0: Либо-либо.
1: Правда в том, говорят участники конференции, что ни ВИЧ-инфекции, ни эпидемии не существует.
2: Миллионы человеческих судеб изломаны ВИЧ-мистификацией. Абсурдом является и то, что синдром, не имеющий ни клинической, ни морфологической манифестации, законодательно возведен в ранг смертельного, то есть неизлечимого заболевания. Со времени якобы открытия СПИДа Соединенные Штаты Америки потратили более 50 миллиардов долларов. Но, несмотря на огромные деньги, вирус СПИДа, который бы отвечал принятым стандартам, до сих пор не выделен. СПИД не проблема врачей и вирусологов, а лженаучный терроризм.
1: То, что вы сейчас слышали, это материал общественного движения Всероссийское родительское собрание по мотивам Большой конференции о моральном состоянии и здоровье российской молодежи в 2008 году. К моменту, когда этот ролик вышел, Советского Союза уже 17 лет как не было. А идея того, что ВИЧ и СПИД это коварное изобретение американского правительства и корпораций, все еще была жива. Жива она и сегодня. Это вообще один из самых живучих мифов, порожденных КГБ. И этот выпуск подкаста Одни плюсы о том, как в 80-х годах 20 века Советский Союз заразил весь мир идеей о происхождении ВИЧ из военных лабораторий Америки и о том, почему многие верят в это до сих пор. Это история крупнейшей кампании дезинформации КГБ, с помощью которой СССР хотел дискредитировать Америку но навредил собственным гражданам. Это история об операции «Инфекция». В 1985 году в литературной газете вышла статья Валентины Запивалова, которая называлась Паника на Западе или что скрывается за сенсацией вокруг AIDS. История эпидемии Вич-СПИД автор пересказывал так:
2: Вот уже который месяц на Западе царит возбуждение в связи с таинственной болезнью, все больше принимающей размах эпидемии. АИДС унес 6 жизней, именно из США, кстати, он и пошел гулять по свету.
1: Американцу СПИД запивал в приводит, но почему-то не используют, предпочитая английский вариант АИДС. Возможно, таким образом он пытался подчеркнуть. И народность вируса. Затем он рисует заинтригованным советским читателям зловещую картину из глубины истории.
2: Первые сигналы Эйдс появились в 1978 году, когда вспышки этой загадочной болезни были зарегистрированы в Нью-Йорке среди выходцев из острова Гаити, страны сателлита США. Вновь Эйдс заявила себе в 80-м году, причем снова в Нью-Йорке. На сей раз, кроме гаитянских иммигрантов, болезни хватило и коренных американцев, в основном гомосексуалистов, наркоманов, бродяг.
1: Потом спевала, говорит, о десятках тысяч уже инфицированных американцев и предполагает, что их существенно больше. Просто врачи это скрывают. А затем следует заход про некие эксперименты на людях.
2: Знакомясь со всем этим, невольно задумываешься, почему Эйдс, как и некоторые другие новые болезни, начинают распространяться прежде всего в городах Восточного побережья, в данном случае в Нью-Йорке.
1: Потом автор переходит к главной мысли.
2: Выходящая в Индии солидная газета «Патриот», например, прямо высказала предположение, что Эйдс – следствие таких же бесчеловечных экспериментов Вашингтона. В подтверждении своей позиции она приводит следующие факты.
1: Итак, какие же факты приводит солидная индийская пресса, и пересказывает советская литературная газета. Источник нового вируса – Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний, расположенный в Форт-Детрике, где американские военные ведут работы в области иммунологии.
2: Форт-Детрик печально известен всему миру тем, что в его лабораториях создается биологическое оружие, а на его полигоне в прошлом неоднократно проводились различные эксперименты. После официального запрещения президентом США Ричардом Никсоном производство и испытаний этого оружия в Соединенных Штатах, Пентагон и ЦРУ вовсе не отказались от них, а еще строже засекретив работы перенесли ряд исследований на территории других стран.
1: В результате, утверждает Патриот и вслед за ней литературная газета, В секретных лабораториях выделили совершенно новый тип вируса – AIDS. Остальное было делом техники, пишет влиятельная индийская и советская пресса. Вирусом заражают часть донорской крови, которая переливает ничего не подозревающим больным. Отдельные испытания, возможно, были проведены на ГАИТе, а также на определенных группах населения США. В первую очередь на изгоях общества – наркоманах, гомосексуалистах, бездомных. В конце статьи Валентин Запивалов мягко намекает, что когда эта правда станет достоянием широкой общественности, ЦРУшников засудят.
2: Резюмируя, хочется заметить. Вполне возможно, что в конце концов, как это не раз бывало и в прошлом, кто-то из жертв возбудит дело против Ментагонной ЦРУ, и тогда окончательно вскроется, что все жертвы Эйдс – результат очередного чудовищного эксперимента.
1: Зачем я вообще так подробно пересказываю эту потрясающую советскую публицистику времен Холодной войны? Да потому что именно эта публикация в литературной газете дала старт масштабной дезинформационной кампании, которую придумали КГБ против США, чтобы ослабить позиции Америки на мировой политической арене. А литературная газета, по мнению исследователей, была площадкой, на которой так называемые активные мероприятия, так КГБ называли свои дезинформационной кампании, тестировались. Откуда я это знаю? Спасибо нашим соавторам, исследовательской лаборатории «Плюс История Музея Гаража»
0: когда в 2020 году, во время пандемии коронавируса, когда мы все сидели по домам, ко мне пришли э, ребята из инклюзивного отдела и сказали, что они хотят пригласить художников, которые бы могли поработать с темой ВИЧ и то, каким образом она репрезентируется ну, вот, внутри российского сообщества. И оказалось, что таких художников практически нет. Либо они есть и не готовы на всем говорить. И я задалась одним простым вопросом, по какой такой причине это происходит. Какой-то к причине нет вообще никакой возможности почему-то говорить об этом, например, с точки зрения искусства.
1: Это говорит Екатерина Суверина, культуролога, одна из участниц лаборатории Плюс История, посвященной феномену ВИЧ в советской и российской культуре. Без этой лаборатории не было бы и этого сезона одних плюсов, и мне было важно спросить Катю, зачем музейщикам вообще понадобилось разбираться с темой ВИЧ и, в частности, с КГБшной кампанией по дезинформации.
0: Я пошла с этой затей к Филдресёч-группе, которая в Музее Гараж работает, и спросила их, что они по этому поводу думают, и готовы ли они мне помогать все это искать. Они сказали, что их сильно интересует эта тема, и мы поехали в отдел периодики РГБ.
1: РГБ – это Российская государственная библиотека.
0: И поняли, что мы попали, как они, в страну чудес. Только наоборот. Начиная с 1983 по 1991 год – мы обнаруживаем какие-то пробелы в документах. Очень интересные статьи, которые в медиа выходят, да, довольно дискриминирующие. Мы обнаружим, что их много. Так мы наткнулись на тему, связанную как раз с Пентагоном. Чтобы
1: восстановить картину того, как складывался советский, а потом российский нарратив о полные полный лжи и ужаса, исследователи взяли десятки интервью экспертов, в том числе медицинских чиновников проанализировали горы документов и прочитали сотни писем советских граждан в газеты и министерства.
0: Некоторые пишут, что больным доверять нельзя, нам нужно срочно всех сослать на остров, иначе заразятся честные советские люди. Либо письма, которые все время говорят также в Торе в СМИ того времени, середины 80-х годов, о том, что вот эти проститутки, цитируя, гомосексуалисты, как они их называли, и наркоманы. Это все падшие люди, не надо, пожалуйста, их лечить, просто либо сошлить на остров, либо устроить им там карантин какой-то. В общем, сделайте что-нибудь, чтобы просто нормальные советские люди уже вздохнули. Потому что всем страшно, все боятся из-за каких-то отбросов общества.
1: Катя знает, что в начале эпидемии на Западе к людям с ВИЧ относились примерно так же. Но как исследовательница она пытается ответить на вопрос – почему эта, как она говорит, «стена отчуждения» не сломалась в России. А еще ее часто спрашивают, зачем ей исследовать это? Ведь у нее же нет ведь положительного статуса.
0: Как человек без статуса, я взялась за то, чтобы выстроить то, что в историко-философских наук называется генеалогией. То есть понять вот эту ветку, откуда она пошла, откуда вся эта ужасающая стигма взялась и почему она засела в головах людей. И мне кажется, что вот в этом отношении... И я могу каким-то образом говорить, потому что когда ко мне действительно приходят и, говорят, и спрашивают меня, а зачем ты этой темой занимаешься вообще? Зачем тебе это надо? Потому что кажется, что если бы это был плюс человек, э, все бы было бы так понятно, так прозрачно, что он пытается восстановить свое право на что-либо. Понимаешь, меня вот это очень сильно раздражает в этом отношении, что им не дают права говорить, не дают права быть. И я могу дать им ответ на вопрос, почему, откуда эта стигма взялась, и почему люди не рефлексируют надо, собственной ненавистью по отношению к другим.
1: Вернемся к дезинформационной кампании Советского Союза. Катя объясняет. КГБ не были оригинальны, спекулируя на искусственном происхождении ВИЧ в военных лабораториях США.
0: Первая статья, связанная с обвинением американского правительства в том, что они создали именно этот вирус, появился 9 июля 83-го в Boston гей комьюнити и написал ее редактор Чарли Шивили, который был радикальным геактивистом и сооснователем этой газеты, и Шивили в ней утверждал, что CIA рассчитывали закатевировать вирус на КОБИ, но он проник в США и, соответственно, на С Шивель все
1: понятно. Таким образом, он пытался объяснить политику тогдашнего президента США Рейгана, который игнорировал жертв СПИДа, в основном геев. Что до Советского Союза и всего Восточного Блока, то в КГБ постоянно практиковали операции по дезинформации, целью которых было повлиять на общественное мнение. Эти активные мероприятия включали в себя манипуляции посредством СМИ, письменную устную агитацию, использование коммунистических партий, подставных организаций, подпольное
0: радиовещание и много всего другого. Им это нужно с одной целью, например, для того, чтобы, не знаю, большие страны на тот момент Третьего мира, ну, и на сегодняшний момент, к сожалению, тоже некоторые из них, например, африканские или Индия, они больше симпатизировали Советскому Союзу и думали, что вот она политика правды Советского Союза, они а симпатизировали, например, Соединенным Штатам Америки, которые узурпаторы, угнетатели и капиталисты проклятые. Соответственно, в 1983 году выходит в газете «Патриот» статья про СПИД. Есть ряд утверждений бывших сотрудников КГБ, верить им я бы не стала, но никаких подтверждающих документов, соответственно, мы тоже не имеем. Один из этих сотрудников, бывший, говорит о том, что в 80-м году «Патриот» создали под руководством президента СКГБ. Это была газета, в которой пробовали вот эти вот активные мероприятия проводить.
1: Публикация в Патриот 83 года выглядела как письмо главному редактору газеты от неизвестного американского ученого, имя которого не называлось. Но должного эффекта тогда она не произвела. Зато к 85 году, когда эпидемия ВИЧ в Америке набрала обороты, эту статью оказалось очень удобно использовать в дезинформационной кампании против США.
0: Мы же ссылаемся на газету Патриот, а не на какую-то статью в в «Известиях в труде» или в «Правде». Мы стоим на авторитетное издание, которое пишет о том, что случилось в Америке. Невозможно подкопаться.
1: А дальше понеслось. После литературной газеты статьи о том, что спит, создан Пентагоном, напечатали и другие. «Советская Россия», «Правда», «Известия», «Ленинградская правда», «Московский комсомолец», «Труд», «Сельская жизнь», «За рубежом», «Красная звезда», «Лесная промышленность», «Правда Украины», «Дебилийские коммунисти», «Латвийская советская молодежь», «Советская Литва».
2: Ленинградская правда, 1986 год.
1: Ученый из Франции уверен, что вирус этого опасного заболевания был получен в секретных лабораториях Пентагона. Исследования в этих
2: лабораториях проводятся на людях, осужденных на длительные сроки. Советская молодежь, 87-й год. Рано или поздно на вопрос о природе СПИД будет
0: дан ответ наукой специалистами, просто частными людьми, которых большинство повсюду, в том числе и в США. Этот ответ не поможет десяткам тысяч погибших от СПИД, но
2: он должен быть дан. Известия, 87-й год.
0: Западная пресса так пишет о венерических заболеваниях и спид в Африке, словно они были изобретены африканцами, в то время как большинство этих заболеваний были завезены европейскими колонизаторами. В Африку же, не знавшую ранее этой болезни, опасный вирус был завезен американскими туристами.
1: Рука об руку с КГБ работала тайной полиции ГДР «Штази». Например, профессор биологии Берлинского университета имени Гумбольта Якоб Сигал стал для восточного блока так называемым «полезным идиотом «Useful idiot». Его буклет «Спит. Природа и происхождение», в котором говорилось, что вирус иммунодефицита человека был создан в Штатах, а первые испытания его были проведены на заключенных гомосексуалистах, стал очень популярен в Африке в 1987 году. Интервью с ним напечатала лондонская газета «Санды Экспресс». Цитаты из него появились в испанском журнале «Интервью», потом в аргентинской газете «Диарио Популар», о том, что спид создали в Пентагоне, писали газеты полусотни стран. Египта, Югославии, Филиппин. Всех не перечислишь. Беда в том, что на профессора Сигала ВИЧ-скептики ссылаются до сих пор.
0: Он был просто сочувствующим советскому блоку ученым, который решил заняться конспирологическими теориями в отношении вируса иммунодефицита человека. И кончилось это все плачевно, но это тоже нанесло огромные ущерб проникновению нормального медицинского знания относительно эпидемии и относительно того, как она распространяется.
1: Причем одновременно в советской прессе выходили и нормальные, и внятные статьи о СПИДе.
0: В литературной газете в года году в мае вышел материал, точнее интервью «СПИД вопросов больше, чем ответов». Там был Жданов, Бургасов и это высшие чиновники Минздрава, которые объясняли, что этот вариант происхождения вируса не поддается никакой логике и он не проверяет. Но это уже, в принципе, никого не волновало, потому что все уже убедились в том, что зло ясно, где находится, каким образом распространяется, спитбушует в Америке. И Америка с этим ничего не делает. И вот он бушует и бушует. И в основном, конечно же, это все иммигранты из Гаити, э, проститутки, гомосексуалисты и наркоманы. И создает таким образом вот эту стигматизирующую историю.
1: К сожалению, это чудовище дезинформации, родившейся в кабинетах КГБ, пережило своих создателей.
0: Мне кажется, это все спустилось на уровень легенды, так там и осталось. Осталось на вооружении, например, у ковид-диссидентов. Вот эта история с биолабораториями, которая раскручивается в медиа последний год, имеет очень давние корни, уходящие не просто в операцию инфекции, а уходящие еще дальше в сороковые годы и в холодную войну, в том числе. Цепсиологическая теория, как мы знаем, гораздо более живучие, чем любая научная статья, которая никогда не дает тебе никаких гарантий. А раз они не дает тебе никаких гарантий, то и верить невозможно, А конспирология всегда даст тебе, во-первых, место, где это возникло, во-вторых, людей, которые за это ответственны. На мифе обил в лабораториях российской пропаганды едет до сих пор. В общем, довольно активно. И в этом, в том числе, и состоит моя задача. В том, чтобы порушить вот эти возникшие давно конспирологические теории.
1: Операция, развернутая КГБ и Штази под кодовым названием «Инфекция», стала одной из самых успешных дезинформационных кампаний против США. Многие другие попытки распространения дезинформации оказались неудачными. А со СПИДом КГБшникам повезло. Большой вклад в разоблачение этой кампании внесли старший историк Центра военной истории США Томас Богард и историк Дуглас Селвич. Вот что говорит Богарт.
2: Я разговаривал с бывшими разведчиками Олегом Калугиным и Олегом Гордеевским. Они подтвердили, что такая операция проводилась.
1: А вот слова Селвиджа.
2: КГБ и Штази нашли людей на Западе, которые могли бы быть заинтересованы в продвижении этой версии и всячески помогали им, действуя через своих агентов и в том числе через дипломатов. Конечно, были и энтузиасты, которые бескорыстно распространяли фальшивку, в их числе движение «Черных пантер», ультраправые группировки «Аризоны» и представители гей-сообщества Нью-Йорка.
1: Наиболее убедительное подтверждение тому, что операция инфекция была спланирована КГБ, обнаружил академический директор Берлинского музея шпионажа Кристофер Неринг в архиве органов госбезопасности Болгарии. В сентябре 1985 года болгарский КГБ получил от КГБ СССР справку номер 2955, которая начиналась так.
2: Нами проводится комплекс мероприятий в связи с появлением в последние годы в США нового опасного заболевания, так называемого синдрома приобретенного иммунодефицита, СПИД. Было бы желательно, если бы вы смогли подключиться к осуществлению указанных мероприятий через ваши возможности в партийных, парламентских, общеполитических и журналистских кругах западных и развивающихся стран путем продвижения в буржуазную печать следующих тезисов.
1: Ну, а про указанные мероприятия и тезисы я уже рассказала. Среди других советских вбросов было убийство президента Кеннеди, которому, по версии КГБ, был причастен ЦРУ. А еще ложное обвинение в том, что американцы якобы занимаются усыновлением сирот в Южной Америке, чтобы изымать у них органы для пересадки. Штатам даже пришлось создавать специальную группу противодействия дезинформации КГБ, которая разоблачала советские фейки, в том числе о СПИДе. В 2018 году «Нью-Йорк Таймс» выпустили большое расследование, посвященное дезинформационным кампаниям Советского Союза и современной России против США. Интервью для материала «Нью-Йорк Таймс» взяли и участников американской группы противодействия активным мероприятиям КГБ. Вот как вспоминает всю эту заваруху с индийской газеты «Патриот» и советской прессой Кейтлин Бейли, одна из участниц этой группы. «Меня так разозлило, что они обвинили Соединенные Штаты в создании вируса ВИЧ, потому что я знала, как эффективно это может быть использовано против нас. Это меня очень разозлило и мотивировало действовать. Я просто рассверепела». Зарубежные правительства поверили, что США создавали новое биологическое оружие. А это не только формировало у них негативное отношение к нам, но и бросало тень на всю нашу политику. И это всплывало в их подсознании каждый раз, когда мы с ними что-то обсуждали. Кэтлин вспоминает, что их рабочая группа была очень скромной по сравнению с тем, сколько людей работало над КГБшными компаниями в Советском Союзе. Людей было немного, бюджет небольшой. Тем не менее, они подготовили специальный доклад о дезинформационной кампании по СПИДу, которая в итоге попала в руки Михаилу Горбачеву. Советский Союз был уже в глубоком кризисе. Горбачеву нужны были экономические договоренности с внешним миром, поэтому случилось невероятное. Он принес извинения Рейгану за эту кампанию и пообещал ее прекратить. Когда мы в нашей рабочей группе узнали, что Горбачев ознакомился с нашим докладом, вот это было круто, действительно круто. Он не мог отрицать того, что мы написали в этом докладе. И он не отрицал. Уже после распада СССР в 1992 году руководитель службы внешней разведки России Евгений Примаков приехал выступать перед студентами и преподавателями МГИМО. И там признал, что материалы происхождения СПИДа в военных лабораториях США, раскрывающие коварный замысел американских ученых против человечества, целиком и полностью выдуманный в кабинетах КГБ. Казалось бы, в этой истории можно было поставить точку, потому что даже официальные лица признали советский след в этой дезинформационной кампании. Но, кажется, ни Горбачева, ни Примакова толком не услышали.
0: Их никто не услышал сто 100%. Я думаю, что они сказаны были для того, чтобы их услышали советские граждане, потому что советские граждан к тому моменту вообще было, мягко говоря, наплевать. Это снова, Катя, уверенно, из гаража. В конце концов, и они могли бы напечатать большое опровержение, связанное с тем, что, извините, вся эта история с Патриот и с людьми, на которых мы ссылались, в литературной газете, они этого не сделали. Это сделали уже много лет спустя газет «Коммерсант». Поэтому все эти вещи в биолабораториями остаются настолько желучими. И одной статьи в «Коммерсанте», к сожалению, недостаточно.
1: Компания по дезинформации, начатой в 80-х, рассыпалась на множество вредных заблуждений и предубеждений. Она подпитывала ненависть к геям, к иностранцам, разные другие теории заговора относительно самого существования ВИЧ, относительно токсичности терапии и другие завиральные идеи, включая полное отрицание ВИЧ-инфекции. Об этом в следующий эпизод. Не переключайтесь. Кстати, что же тот самый автор литературной газеты Валентин Запивалов выдумывает о своей статье о СПИДе? Через 30 лет после публикации он рассказал об этом в интервью эстонскому инфопресс.
2: Недавно встретились мы с одним человеком, с которым лет 30 не виделись. И он говорит, Валя, помнишь что свою статью? Ну, был грешок молодости. Прославиться хотел, как, наверное, и каждый журналист. Была тема, предложили написать. Мне показалось любопытным. Вот сейчас, например, почему все журналисты написали, что в Солсбери Россия отравила скрипаля? У них совести хватило это написать? А та статья все же не на пустом месте была придумана. Я потом и в Германии прочитывал материалы на эту тему. Каких только гадостей американцы не разрабатывали в своих лабораториях.
1: Над этим эпизодом работали звукорежиссер и композитор Эльдар Фаттахов, продюсеры Кирилл Сычев и Лика Креймер, редакторка Настя Красильникова. С ресерчем и факт фактчекингом нам помогали исследовательницы из гаража Катя Суверина и Дарья Павренко, а ведущая и авторка сценария я, Рита Логинова. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте отзывы и не позволяйте дурить себя. Пока!